1: 我的小孩这么小，他需要这么小就去特教班吗？因为这也是我婆婆问我的问题。<笑>嗯，因为我我也有一过，就是
2: 家长<笑>就是一开始听到就是特教班这个词，其实反弹蛮大的。对对对对，会觉得说我的小孩应该没有到这么严重，对，应该不需要、嗯。就是感觉好像去了就会被贴一个标签，可是其实以我们的角度来看啊，就是小朋友独特教班也不是不好的事情，他其实就只是在接受更多的资源，其实比普班资源更多。像刚刚地球妈妈有说，我们师生比就是两个老师配配一个助理员，然后只有八个小朋友，就是我们有更多的时间去个别化的对每个小朋友做他的需求训练。未来的卫星孩子的地球母地。
1: 我、嗯、觉得以昨天的 temple 来说啊，就我们昨天是以针对早聊部分嘛、嗯。那其实早聊部分对于很多家长，大家都会有一些，诶、欸，有一些问题是比较偏向于我们昨天讨论过，可能就是一些会觉得说，像特教跟跟早聊会有一些 super pain 的尴尬，就是可能会互相有点抵触嘛。可是其实，在昨天我们去拆解它，然后去把它。用力的分析过后，然后我们才发现，哎，其实特教跟早疗，然后跟医院的三方其实都是非常重要的存在，甚至加入家长，我们是四角一个非常重要的黄金四角形。这、嗯、样，那所以其实我们透过昨天这样的一个对谈过后，会知道，哎，特教老师他们看的是一个大方向，是一个全面的。孩子在学校，他可能在特教老师面前是待呃四到六个小时不等，所以其实。特教老师在接触我们的孩子是最长的时间，那在于我们在经历像是早疗治疗师身上，他们面对孩子可能是，一天半小时，一天一小时，那可能一个礼拜三堂课、四堂课、五堂课，那可能在这个接触的面上上面，可能时间没有那么长，可是。治疗师他所看到是非常细节的，然后也是看到非常的呃比较 focus 在某一些重要的点上面。所以其实如果我们说引战，嗯、其实你真的也没有引战啊，反正是我们要把它说成是一个非常好的一个团队。等于说我们的孩子在特教的背后，甚至是在需就是在早疗需求背后，他是有一个非常。厉害的团队在支持着家长，然后去协助家长去带领孩子们有个更好的发展。所以，我们今天就是又邀请了自由园的朋友、伙<笑>伴们出来，然后有三角老师、园长，然后以及我们这次特别就是有加入我们特教老师花花老师到现场来跟大家聊聊有关于就是以特教老师的观点来去看待说。对于山西数位这一块，或者是对于山西的一个就是教具的方式，一个数位教案的方式，如何去带领孩子，或是如何教育家长，或者是如何带领其他的特教师，<笑>可以用数位的工具来去让自己的一个就是教学的方式可以更更加的便利，然后以及更加的应该说更加增强学生的学习动机。对，那我们今天就来欢迎三娇老师跟花花老师。
0: 耶、yeah, ，好，那那我先做个自我介绍好了。对，可能听过上一集的朋友已经知道三角老师啊，但但可能有些人没有听上一集，那的只听这一集的朋友，那我就简短介绍一下。<笑>对，那大家好，我是三角老师。那我以前是在亲子教室担任职能治疗师，那现在我斜杠了，我现在在幼儿园跟国小担任课后的才艺老师。对，然后呢，像刚才地球妈妈要讲到我们叫做自由园嘛，那这个其实是一个网络的资源平台。那最近就是刚。成立。那在这个自由园里面，我们除了会有职能治疗师以外，我们也会有很多经验丰富的特教老师，还有城市设计师。他是一个很重要的角色，因为就是因为有城市设计师，才能把职能治疗师有序的活动，还有特教老师丰富的教学策略，把它给游戏数位化。然后大家都喜欢看美的东西嘛？对，小孩也是一样。所以我们还并我们也纳入了平面设计师，把我们的教材变成可以看，哎、欸，不是不是可以看，变得非非常的好看，让孩子可以。也想送在童趣的氛围里面，所以这个平台的话，就是提供给各位家长、各位听众、各位专业人员一个丰一个网络资源的平台，可以利用多媒体教材，让你的孩子同时送到教育还有疗愈两个都一起兼顾。好，那我们今天的话，同时有邀请到另外一位是我们自由园的特教组，叫做花花老师。啊嗨，大家好！嗨
2: <笑>，我现在是在那个资源班当国小资源班当老师，资源班教师。那我之前也带过普幼<笑>当普幼导师，学前特教班的导师，嗯、<笑>跟集中式国小集中式特教班的导师，就是。面对过很多不一样对象、不一样年龄阶段的小朋友，那也希望就是自己可以以这样自己的背景，就是可以在自由园协助其他老师设计出更赞的游戏，让小朋友跟家长可以好好利用。嗯、谢谢
1: 。耶、嗯！哦、嗯，谢谢 yeah. oh, 太好了！ Oh. 听到老师的经历，<笑>我实在是觉得都有感，就是都有体验过，因为我的小孩一开始是在学前特用。对，所以他就就是刚刚好是就是花花老师之前有经历过的，就是学前特约部分嘛，然后再来就是国小的，呃，他是在资源班上课，嗯嗯，对，所以完全符合花花老师现在这个经历，<笑>所以我相信今天应该可以非常畅聊，非常的多，<笑>哇，从从小
0: 可以从一学龄前聊到学龄后。
1: <笑>对，因为因为其实我要这样说好了，我们当初在小孩呃已经有这个评估联合报告已经告诉我们说小孩必须得要接受特教资源嘛、嗯，所以其实那时候我觉得非常幸运的是，我们早疗社工在这里我要称赞一下，其实政府他们在做早疗这一块，他们是非常的用心，甚至是他也会有安排一些像社工嘛，那社工部分是。那个台大那边就帮我们转 介， 所以我们的社工早聊社工是在我们呃。中立的，就是中原大学那边一个全人村，他们来去帮我们做一个协助、哦。对，那我觉得早疗社工他扮演着一个非常重要的角色，就是、嗯、第一，他会告诉我们说，诶、欸，我们例如说以桃园区来讲，那桃园区来说，呃，中立区或者是巴德区，他会有一些诊所啊、医院，他会告诉你说，你可以去哪边去上一些呃治疗课程，或者是医院。嗯等等的，他们有哪一些课程，哪一些辅助？那有哪一些治疗师等等的？例如说，可能有语言啊，然后有物理啊，有职能，有心理，他会告诉我们说，我们可以去到就是离家里最近的的一些诊所或者医院去就近去治疗。另外一点，我觉得非常棒的就是，我们早疗社工他就跟我说：“哎、欸，那个妈妈，你要不要就是让孩子，因为三岁了，那其实也可以让他尝试看看去学前特幼。”那当他讲说学前特幼时候，其实。家长第一印象是满满老问号，说这是什么东西？因为真的第一次接受这个资讯就不知道。那所以那时候也第一次接受一个专有名词叫做“鉴定安置”，就是哎，鉴、欸、定安置是什么意思？然后这个学前特有又是什么意思？那我觉得这部分就非常适合花花老师来告诉我们什么是鉴定安置，然后什么是学前特有这个学制到底是什么？<笑>特殊需求学生啦，就是在成
2: 长的路上就是。难免就是会需要一些特教资源，所以就是教育处那边啊、嗯，就是政府啊，就是我们有提供层层的关卡，就是协助小朋友，嗯、对，就是协助小朋友从评估啊，<笑>然后一直到进学校正式就读这样子。嗯，就是当然中间妈妈应该有经历过，就是鉴定安置会议吧。
1: 对，还就是，么新评
2: 老师啊？对对对对对，估啊、對,對,對,<笑>对，就是很多老师会共同一起评估小朋友的需求啦，然后再决定小朋友最后适合到哪个哪个场所、哪个机构去做安置。嗯,嗯、呃，那如果说像学前特教班的话，其实因为它是集中式的，其实我以我所知啦，就是学前学龄前的小朋友大多会大多会安置在普通班。嗯，那对对对对，还是以安置在普通班为主，只是就是部分可能就是比较没有办法，目前能力可能还比较弱一点，就是没有办法进到普班机制的小朋友会安置在集中式特教班。嗯、我们先把基本能力训练起来之后，那当然因为鉴定安置它都有期限，那我们再看小朋
1: 友的进步状况去做后续的调整，这样子。哦、oh, oh. ，老师说得很清楚哎、欸，而且非常的简单扼要，很清楚，很很好理解。<笑>因为其实当初我们呃 ，Alton 他一开始是在集中式的学前特教班，然后我就发现那师生比还蛮高的，就是两个特教老师，<笑>然后一个助理员，然后再加上八个学生，<笑>所以其实我觉得那个资源非常的够。然后再加上我那时候观察是，是因为 Alton 他是。呃，在公幼的学前特教班嘛，嗯，对，那所以就是在这样的环境之下，我有去观察过里面的孩子，很多，例如说可能是低张、严重低张的孩子，或者是他是脑麻生，然后或者是没有口语的自闭自闭症的孩子，或者是呃有一些比较。可能他的那个智能的状况没有那么好的孩子，他们会被就是收纳在这一个集中式的特教班。那我觉得这个特教班他的一个成立跟他的一个协助很大的是，是因为我的孩子本来是三岁入校，在小学的时候他是完全不没有对话功能，甚至是他只能会、嗯嗯、只会讲一些简单的生理需求，那都是用叠字或者两三个字，就是。我会有整句话，也没有对话形式，所以他是几乎完全是大概呃，大概只有三层口语而已。对，但是他去上了这个集中式特教班，这个学前特幼之后，一直到中班，一直到大班，发现。他开始慢慢可以对话，开始有组装句子的能力，所以我觉得很多时候家长可能会在这一块会卡住，会觉得我的小孩这么小，他需要这么小就去特教班嘛？」因为这也是我婆婆问我的问题。嗯、<笑>因为我,我也有一过，就是家
2: 长<笑>就是一开始听
1: 到就是特教
2: 班这个词，其实反弹蛮大的，对对对对，会觉得说我的小孩应该没有到这么严重，对，嗯、应该不需要。就是感觉好像去了就会被贴一个标签、啊，可是其实、嗯、以我们的角度来看啊，就是小朋友独特交班也不是不好的事情，他其实就只是在接受更多的资源、嗯，其实比普班资源更多。像刚刚地球妈妈有说，我们师生比就是两个老师配配一个助理员，然后只有八个小朋友，就是我们有更多的时间去个别化的对每个小朋友做他的需求训练、嗯，所以其实。嗯读特教班到底是好还是坏，也没有说一定的标准答案。就像以我自己这间学校而言，我们我之前在集中是特教班，可是我们还有跟普普幼做融合、嗯
1: 。我们每
2: 天早上都会到普幼去一起上课，就是特教班的小朋友也可以学习怎么跟一般的小朋友相处，一般的小朋友也学习在面对不一样的人，我们要怎么给予包容跟尊重，嗯、就是大家互
1: 相学习。我想问两位，就是有一个我刚刚突然想到的问题是，你们会觉得共融式教育对特教来说是好还是不好？它就是有好有坏啦。其实说，我觉得如果以能
2: 力比较弱的小朋友，就一开始可以先采取阶段性、时段性的，就是不一定是全时的融合，嗯、因为它有的，毕竟有的训练项目真的在。融合的环境，我们比较难一一的去去训练它啦。那如果说今天小朋友能力好生，基本上生活自己能力都已经建立起来了，那我们融合其实也是对其他小朋友的一种学习。嗯
1: 嗯
0: ，那。如果如果我这边觉得我可以，我可以采两种观点来讲，因为我我可以从职能治疗的角度，还有从职业老师的角度，對對對我觉得可以分析。对，因为如果如果是从职能治疗师的角度的话，我觉得像是我去诶、欸、之前在那个亲子教室担任是由担任职能治疗师，我发现蛮多家长的话，在做这个早疗的过程中，他们反而会期望在我们这个过程中，可以在透过早疗的部分先加强他们的基础能力，然后呢等到他们到了学校了以后，嗯、因为基础能力有透过或职能治疗师去帮他们增强了。那至于到了学校的环境、嗯，要怎么样去跟其他的孩子去共融、去合作？那这方面的话，特教老师那边的话会给我们比较多的协助。然我觉得这边最棒的部分的话，就是家长通常会在喂教的时候，同时提供两个观点，一个就是孩家长在孩子家家长在家中看到孩子的表现，对。<音>那另外一个观点就是特教老师孩子在学校特教老师给的回馈，那我觉得这样子就达成一个三方黄金三角的合作，对，因为这样子我们就可以同时提供他要如何去加强他的基础能力，那基础能力上来了，同时也会去让他在。团体生活中能力也会提升，对。然后呢，如果是以才艺老师的角度的部分，就像刚才花花老师所说的，确实的话，就是有些孩子如果一开始他都没有任何的经验，要让他直接去上这种大型的团课，那又是属于才艺课程。因为才艺课程跟学校课程比较不一样的地方，可能孩子会很多孩子都是觉得上才艺课就很开心这样子，因为他们就是去玩的这样子，没有压力、嗯沒有樣樣，对，没有压力，不用写作业，哎<笑>、欸，不用写作业，哎、欸，我可以出去玩呢、欸。对，所以通常的孩子在上才艺课程的时候，他的活泼。会更加的活泼，会比在学校还更为活泼嘛？嗯、对，那如果是特殊儿童的话，如果想要上才艺课的部分，我是觉得的话，各位家长还有那个听众的话，就是一一定可以先跟老师说一下，就是我家的孩子可能会有一些比较特殊的情况，那可以请老师帮忙多多的注意。嗯、对，因为孩子真的很喜欢上这个课嘛。对，然后呢，一开始他进去了以后，当然当然老师们可以先去观察一下孩子融入整个团体的情况。那就算没办法。第一堂课就融入了，那么老师也可以用一些方式嘛，像是可以让他的位置、嗯、可以先隔开位置，但是不是把他真的隔很远，就是可能他的位、嗯、第一组就他这第一组位置人比较少，然后第二三组人会比较多一点，然后呢慢慢让他去融入团体生活里面。对
1: ，嗯哼。因为其实我在会有这个疑问，是因为我有听到一些就是一般的导师，然后因为现在共融式教育，所以变成说他们一个班上二十八个学生可能会有两个特殊生，那这两个特殊生再加上本身导师他对特教这个部分又不是很熟悉的状况之下，他们其实是蛮无助的。老实说，我觉得一般的导师蛮辛苦，在这种。欸，教育部还没有完完全全去有一个很好配套措施之下，然后甚至是在一般导师，他可能也也没有实习到这么多的一个时数去理解这一些特殊孩子的特殊需求，所以变成说他们在班上变成老师要花费很大的心力去。呃，去营造一个班级氛围，可能是大家要一起照顾这个孩子，然后或者是大家要一起去帮助这个孩子也好，或者是老师也要花很多时间去理解这个孩子的状况，甚至是如果这个老师跟这个孩子的那个个管特教师有可能处得不好，那就尴尬咯。<笑><笑>就是
2: 之前在普班的时候，就是也有遇过，就是普班导师不是我们班，就是其他班，<笑>其他班。很有的班级、啊，<笑>對,对对对，<笑>就是对，就是对班上的特征，其实不是很友善，嗯嗯，就是大家有目共睹的不友善，当然没有到什么动手动脚、哦，只是就是可能我我们常常看到就是可能老师啊跟其他小朋友在上课、嗯，可是特征就是自己在旁边晃啊晃啊晃。嗯就是无所事事啊，嗯、也没有人会去规范他做什么、嗯。可是其实以普班导师的角度而言，就是他不要来找我麻烦就好了、嗯。
0: 对对对，<笑>就是他
2: 要做什么都随便他。可是我觉得这样其实反而是耽误了这个小朋友的学习啦。他其实可以在这个时间，就算只是学着静静地坐在那里听别人上课、嗯，那个也是一种社会学习、嗯。只是就是反而因为现在的就是现在的这种。风气之下，就是常常会造成这样子的状况。那因为我现在是在资源班啦，确、嗯、实现在就是特殊需求学生的比例就是增高蛮多的、嗯，越来越多了，真的越来越多,了真越來越多了，真的。因為我们,學校、哦、們去走疗中心都看得出来，好可怕。一般二十，一般一般不到二十个小朋友，<笑>大概有五六个特生，而且都是领牌，好多、哦嗯哦，没领牌的也有很多。天哪、啊！所以大概有一半以上是都有。状况的，嗯，那我是、哦、對,对对，老师崩掉哎、欸，这个我最都是导致我老师压、欸、力很大，<笑>对，對啊、對常常看到他们老师就是有时候放学大概六七点都还待在学校，天哪、啊，<笑>就是下课也看到他很无助的在那里。我是资源班老师，所以其实我的工作就是去给老师一些协助或是建议。可是我给的建议，老师也不一定能够用，嗯，因为老师会觉得说班上那么多学生的状况之下，他其实没有办法做我建议的个别化
0: 训练
2: 这样子。其实这个也是就是现在教育。蛮常遇到的问题啦，那我们能做的就是大方向的去定定一些规则，例如说，因为像我面对那个班，可能有就是自闭症特质的小朋友啊，就是我可能就会直接请老师把班级的一整天的作息就直接给我吧，我帮你做成任务，就是视觉提示的工作任务表，哦嗯、对对对，就是协助。就是能提(笑)多(笑)少提供一点协助给老 师， 让老师在教学上可以快乐一点、轻
0: 松一 点， 不要每天
1: 愁眉苦脸。对，因為每天看老师这样好痛苦、嗯嗯、对啊，因为其实我自己在观察，<笑>因为 Elton 我孩子他现在小一升小二嘛，那我其实跟导师有蛮密切的一个联系，然后跟班班导，然后跟就是各管特教师也都有很密切的联系。那因为我会很想知道说我的孩子在学校有没有造成其他人的困扰，就是我也会害怕，嗯、你知道？嗯、对，那、嗯、那就是会比较担心的是说他在一般的班上上课，因为他是国术抽离嘛。所以他是，我语、数学是在资源班上课，可是他其他的课程都是在一般班上课、嗯。那在一般班上课的时候，我就会很担心，就是他有时候一些举动可能会影响。班上同学，或是影响老师上课。虽然说他不是起来走动那一种，可是他会就是有时候上课上到一半、嗯嗯，他会瞬间陷入自己的一个世界里面，自己笑之类的。对，不是他是拿纸拿笔，<笑>然后假装是火车，然后一直這樣、哦、角色扮对，<笑>可是因为他动作太大，有时候回到旁边的同学，或者是会一直干扰旁边的同学，就是他会一直找旁边的人聊天。他<笑>这个就不是自闭特质，他这是威廉市政他他们的社交的一个、嗯、一个障碍症，他们就是特别喜欢跟人家讲话,話聊天呐、啊。嗯，对，可是他讲的话又有时候很，人家不理解，对，就是会觉得你在讲什么，或者是他会一直重复说你在干嘛，你在做什么，你你你叫什么名字，你在你有你有弟弟吗，你有妹妹吗？就问一些很奇怪的问题。对，所以对我而言，就是哎、欸，我孩子好像在学校会干扰到其他同学。那班导也很友善，他都会，嗯、呃，就是我觉得班导在营造一个就是班级的氛围很重要是，是他让每个孩子都成为彼此的小天使，嗯嗯、所以他并不是让。特殊的孩子，让他呃，不是让特殊孩子觉得说我就是最特别，或者是我们一定要帮、啊、大家都要帮我，嗯，对，就是反正是，是只要你看到有人需要帮忙，就是大家就是要呃很热心的，互助或者对互助帮忙这样。所以有一次我去他们学校那个青职青职日，然后我就去分享了一个，就是我在制作 podcast 的过程。那我就发现很有趣的是，当天圆游会的时候，他身边总是会有两三个小朋友，然后会一直带着他说。嗯欸 哎， 等一 下， 我带你去哪里 啊？ 你要去上厕所 吗？ 陪你 去， 这样就是他旁边会有很多很可爱的小天使帮 他， 而且是不只有他 哦， 就是班上一般的同学也会有这样的同等服务。所以我觉得老师营造的氛围真的很好。然后再来是我那一次的一个过程之 中， 我也觉得很有趣的 是， 我在班上我就刻意去问大家 说：“ 哎， 孩子 们， 你们觉得自己跟别人一 样？” 那有四个小朋友举手。然后我就再进些问他说：“那你觉得你跟谁？你你觉得你什么部分跟大家一样？”他就开始说：“哦，我觉得就是，例如说，他可能讲性别啊，或者是讲他的身形啊，等等的。”那我就跟他讲说：“可是你有没有觉得很有趣的是？”你的你的头发是长是短，或是你是胖是瘦，你的你是高是矮，或者是你的脸是比较皮肤比较黝黑的，然后皮肤比较白皙的，你讲话的语言、讲话的声音高低，是不是跟别人不一样？然后从那时候开始才发现，哎、欸，其实孩子们，他们大多数的孩子，他们其实都很能认同说每个人都是不同，所以他们愿意去接纳一起。所以我觉得这件事是。教育部上面在做融合教育上是做得很好的地方，再加上嗯，就是孩子的班导师，他们非常的用心，他非常用心想要营造这个氛围。那所以剩下那四个孩子，他也许他在这部分也有点懵懵懂懂，可是在这个我跟他的班整个班上跟他们四位对谈的过程当中，有发现其实他们在沟通过后，他们真的理解每个人都不一样。所以我觉得导师在营造这个班级氛围很重要，那也更重要的是，我觉得家长。身为家长，还是要再讲一下，家长真的是吼，还是要多一些温柔的一个、嗯、呃语气去跟导师对话，然后甚至是我觉得有时候也要多一些帮助。例如说，你的孩子其实基本上他有哪一些状况，或者是有哪一些的能力比较不足的地方，你要提前告诉导师，你要让导师有一个以心理准备，知道说我的。我的学生之后可能会有哪一些症状跟哪些状况，所以我那时候在孩子开学，应该说呃小一入学前。我写了一千字的报告给老师，就是从他的、啊、就是症状啊，然后从他在特幼的一些有有呃遇到的一些行为模式，然后特幼老师怎么样建议我们，然后早疗老师怎么建议我们、嗯，医师怎么样建议，我把他的一个策略跟方法跟所遇会可能遇到状况，我都把它写成一个报告给老师，啊、所以我就想说，哦、<笑>老师应该超开心的，对，但是这件事情就是很重要，所以我后来就一直跟自己认识的家长讲说，如果你的孩子要。要去上特幼 了， 要去上小一 了， 甚至上国中、高 中， 这件事情一定要做 到， 因为至少让导师可以有一个指标去理 解， 说我之后遇到状况怎么样去解决。那这件事 情， 我想应该对对于每个老师来 讲， 他们应该会觉得这是一帖解 药， 因为就连特教老师。他也不一定很能透过一些，例如说新评报告，或是透过联评报告，就能很确定知道说这个孩子的症状是怎样。嗯、因为像刚刚三角老师有说，就是毕竟还是家长最了解小孩的状况、嗯。那医生端或是治疗师端，甚至是老师端，他们看到的虽然是他们眼前所呃，在他跟孩子经就是相处的这些时间所看到的一些症状，但是很多时候。在三分之一的时间，孩子是在家里，所以家长是更清楚的。所以，如果说能够把这三方、四方的资料会诊给未来这个新的老师知道，我相信这是对于。孩子在融合的这个部分会比较事半功倍，所以在这面提供给每个家长<笑>。加油，加油！而且我觉得刚才、哦、而且刚才地球妈妈有
0: 提到一个很关键，就是很多家长的话都是很好，就是都会先跟老师先说孩子的状况。但地球妈妈她这边除了提供状态以后、嗯，她还有提供一些就是由专业人员提供的策略。我觉得对于老师端这边，就是如果我知道、嗯、我提前能知道这个孩子有哪些状况，而且我还知道有目前已经用了哪。一些策略，那我觉得对于老师来讲，哦，我已经有一些策略可以参考，那我就先用这些策略应用在我现在这个教室环境里。那如果我发现这个策略需要更改，我还是有个依据可以去做更改。嗯、会比起单纯只是提供孩子的状况，我觉得这样子会对于老师端那一端是更加的便利，而且更能够快速的就进入状况。所以这边的话，就是像地球妈妈刚才所说的就是，各位家长的话在提供给老师们情况的时候，如果顺便可以的话，也把你们。只能不管是职能职老师还是特教老师，或者是爸爸妈妈在家里已经用过的策略，你都可以先稍微跟老师说一下，那老师自然可能就会有个依据，然后可以去做参考
2: ，可以更好掌握状况。嗯，就是我们可以节省一些磨合的时间啦。有时候，因为其实不只是特生，其实连普生也一样，就是他在面对新环境、新老师的时候，那个磨合期其实都是需要时间。那磨合的时间，其实当然。学习的(笑)时间(笑)就会稍(笑)微压缩(笑)到一点。如果爸妈就是因为我遇到很多家长是在乎成很在乎成 绩， 成绩对对对对 对， 对。可是可是因为因为小孩本身有状 况， 其实我们在磨合的时间势必有时候有些行为问题或是情绪状 况， 我们都是要。停下来，就是先去解决这些突发事件的，所以就是压缩到学习时间。嗯、所以，那如果说可以像刚刚地球妈妈或者三角老师刚刚说的，就是先让老师多方的知道小朋友的状况，我们可以减少这些时间，让我们可以更快进入我们的学习环境。我
1: 觉得就是透过两位老师在跟我们家长在做的这一些宣导，或者是,是在做一些分享经历上的分享。我觉得非常的重要，再加上这一集会是在开学前会去做曝光，所以我想让每一个就是即将要入小学、即将要入特幼的这些家长们很明确知道說，说其实你有这个方法可以试试看。那你透过这个方法，可以让未来。老跟老师沟通，或者是跟特教老师沟通，甚至是你自己也比较会有一个把握，清楚的知道说，哎、欸，我的孩子之后进到这个学校，可能他遇到的问题比较不会那么的多，甚至是他不需要花很长的磨合期在磨合这一些问题。反正是给老师一些方向，让老师很清楚知道说，我的这个孩子他需要用什么方法去带他、嗯，然后用什么方法去解决他可能过度敏感的部分，或者是可能他。在爆炸的时 候， 我可以用什么方法急速的安稳 他？ 就是让他可以不要那么的焦虑。这 样， 那因为像刚刚花花老师有 讲， 就是孩子们在进入到一个新的环境的当 下， 无论是一般生或者是特 生， 一定都会遇到很多比较敏感的一些状 况， 那或者是比较紧张的状况。那我也想问一下两位老 师， 就是像这样子的状况之 下， 我们要如何去带孩子在家里可能做一些练 习， 让他 们？ 尽可能不会在新的环境当 中， 入校过程当中会有一些紧张啊、焦虑 啊， 然后有一些心理上面的一些问题发生。这 样， 其实就是我们都会建 议， 就是
2: 家长 啊， 就是在暑假期间可以就是没事多带着小朋友到未来的学校走一 走， 就是看看新学校、看看教室啊、环境 啊， 可以顺便跟小朋友介绍一 下， 可能厕所在哪里、饮水机在哪里。因为像我自己遇到 的， 就有的小朋友 是， 就是他已经到学。学校来之后，他都不讲话，他就坐在那里，下课也都不动。然后我就看他已经脸色发白了、嗯，我就问他说：“你怎么了？”嗯、他想上厕所，可是他不敢讲，因为他跟老师不熟、啊，然后也不知道厕所在哪里。就是、哦、就是，其实对对对，就是因为可能对老师还是陌生啦。那既然说家长就是有这个时间、嗯、有机会的话，其实带小朋友到学校认识环境的时候，顺便就是介绍一些就是学校基本的。设施在哪？像保健室、厕所、饮水机、嗯，这些都带小朋友去大概认识一下，让小朋友也有个心理准备，说：哎、欸，我以后如果要做什么事，我需要什么帮忙，我可以去找谁，去哪里？就是他在面对就是未来的新环境的时候、嗯、也。可以降低他的焦虑感。那当然，在家里我们也要时不时的，就是提醒小朋友，就是给他一点心理建设跟预感。<笑>对，你要上小学，了，或者是你要准备去上学了，可能再过几天。像我们自己在学校，我们都会做阅历倒数。我们每天会就是认识数字啊、嗯，或是认识日期的时候，就是顺便就是教倒数这个概念。觉、就、得、是、再过几天，我们就要做什么事情。可能是放假 啊， 或者是可能我们要考期中考、期末 考， 就是可以顺便降低他们的焦虑。那我们也可以就是在每天练习的过程 中， 就是练习 写， 就是顺便练习写数字 啊， 认识日期这样子。就是爸爸妈妈在家也可以就是拿一本月历或是日历。日历的话，当然就是让他们顺顺手撕，然后揉，就是也是练习他们的手部动作。嗯、这是我们在集中式特教班常常做的，每天、嗯、每天必要的活动之一。这样、嗯
0: ，那就像花花老师刚才说的，哦、就是。家长们可以趁着这个寒假开学之前，可以带着孩子实地寒访。暑假
1: 老师，暑暑<笑><笑>假，抱歉，多谢多谢，暑假暑假，对、欸，寒假可能是转学咯、哦。哦，对对对，<笑>对。对，对，对
0: ，对，就是趁着这段时间的话，家长除了可以像花花老师刚才说的，直接实地走访了。我们刚才讲实地走访带孩子就很很类似。哎、欸，我们今天要去哪个地方看一看以外，我觉得话家长也可以趁这段时间，我们可以在家里玩一个活动，对，是一个亲子活动，嗯、叫做情境。模拟嘛，对，因为其实很多孩子一到进学校、嗯，他不是不知道他现在要问什么问题，而是不敢问，或者是不知道可不可以问这个问题。嗯、所以的话，我觉得家长的话可以先把孩子到学校可能常问的一些问题，像是哎，那个我如果我肚子痛要去哪边。那像保健室嘛，啊，我现在好想上厕所，那要去哪边我不知道，或者是那个我现在，哎、欸，要去丢垃圾啊，垃圾桶在哪里之类的，可以先把这些问题的话，可以先把它做成一个图卡的方式，然后呢，家家长的话可以利用抽卡的方式，抽到这个情境模拟了以后，你就可以以爸爸担任那个老师嘛，啊，妈妈担任同学，然后用这种角色扮演的方式，让孩子知道你遇到这个问题，你是可以在学校去问的，不管是问老师还是问到你路上看到的。阿姨、叔叔这些都可以，对，因为很因为除了因为很多家长都以为孩子说只能去问老师嘛，那其实那个学校的专业，哎、嗯欸、不管是主任，但是他不知道，那就主任，他对他来讲是陌生人，哎、欸、他是谁？老师以外的，对，對所以这边也是跟家长宣导的话，就是可以跟孩子宣导，在学校里面除了老师以外，其实还有很多个角色，你看到他就可以、嗯、什么主任啊，哎扫地扫厕所的阿姨，这些都是可以寻求帮忙的一个资源，对。那另外一个方面的话，就是其实如果在家里使用三 C 产品的时候，然后因为现在 YouTube 非常多嘛，那嗯、欸、对，这样算一算广告人像是浩浩啊，或者是蔡亚刚那些啊，<笑>都有拍一些他孩子自己的成长过程。你可以让他在用三 C 产品的时候、嗯，先让他看一下这些放在 YouTube 上的影片，因为那些影片孩子都是玩的很开心的。那这样子孩子看久了，就会对这个环境是有憧憬的。哦、啊，里面的影片都玩的很开心呢、欸。对，然后呢，爸妈可以说，哎、欸，接下来你也是要这么开心，要进去这个环境里面。对，所以除了透过情境模拟这种亲子活动。以外，在使用三 C 产品的时间，可以让还跟孩子一起去观赏这些在 YouTube 上已经有的影片，然后事后可以跟他做一起做讨论。因为使用三 C 产品的时候，我们还是很强调家长需要去做陪伴或者是引导的角色。没办法完全陪伴没有关系，那你可以事后跟他一起坐下来讨论一下，你刚才在影片中你看到了什么啊？哎、欸，为什么那个妹妹这么开心啊之类的？
1: 哎、欸，我有个问题，就是例如说像小朋友入小学，或者入到一个新的班级，嗯、一个新的环境。对不 对？ 那我想问一 下， 就是有职能治疗师背景的三角老师是，就是像这种社交技能啊，这种社交技巧啊，嗯嗯、我们是要如何就是带孩子去学习，说去认识一个新的朋友，主动或者是被动的跟对方可以有一个很良好的互动，嗯、我们应该要怎么样开始
0: ？如果要最快的方式的话，就是因为大家家里都一定会有公园嘛，那这段时间暑假、嗯，对，暑假现在暑假，对，所<笑>以暑假的时候的话，因为大家很多家庭都会带着孩子去公园，像我,我家附近的话，就有一个。共农的公园，哇、哦，那个公园每是一堆孩子、嗯。一起玩，他们就有对坏了。所以，就像地球妈妈刚才说，如果想要在开学前去让孩子先去训练一些社交互动，或者是怎么社交骑识，我觉得最快的方式的话，就是带着孩子可以先去那个公园。啊，当然不是一进去就直接冲到人多那边，对，先可以先在旁边先<笑>对，可以先在旁边那个看一下。然后呢，就像花花老师刚才说的，观察学习也是一个很重要的，可以让孩子先在旁边看一下其他人是怎么起，怎么去开始一个。对话怎么开始去跟别人互动呢？对，然后呢？这时候的话，如果他们玩得很开心，我相信诶，孩子，因为孩子的职能就是孩子最重要的事情就是玩。如果他看到一个可以让他玩的东西，那应该就会想要。那如果孩子还是没办法踏出这一步的，我相信如果爸妈带着他去，对方的孩子爸妈看到，那一定也很乐于可以一起去协助，让他们开启一个好的社交的部分。对
1: ，有，所以友谊的桥梁<笑>有对，爸妈就是
0: 建立友谊桥梁的那个足桥的那个缘。等对，
1: 但当然，
0: 这个是在实体的环境下，就是直接实战啊、嗯。对，那当然在实战之前，爸妈也可以在家里去做一些情境模拟，因为对于社交训练而言、嗯，最重要的就是你与其跟他说“哦，你遇到这个情况，你要用用什么”，啊，不如直接教 A B C。ABC、对，没有社交没有 A B C 的，<笑>对社交 A B C， 对社交虽然会有一些什么 A B C 的，但是。社交是一个双向的，你永远不知道对方是不是符合你心目中的 A 嘛？嗯、对，所以这时候的话，我就是、嗯、像我刚才讲到，的情境模拟是很重要的。对，最简单的情境模拟的方式的话、嗯，就是直接利用那种，你们就把情境写在卡片上，让孩子去抽。你你也可以不要自己抽，让孩子去抽。抽到了以后就做角色扮演。对，因为其实准备要进入小学的那段时间，五、嗯、到六、六到七岁那段时间，角色他们会比较喜欢玩假假扮类型的游戏。对，嗯、尤其像是加扮家家酒啊，男孩喜欢。扮演超人，对。那你甚至在做角色扮演的时候，嗯、你也不用扮演，就是我是朋友 A， 朋友 B， 你也可以扮演你是怪兽，你是超人，真的也是一种社交化、啊，对。怎么样去起始对话嘛、哦？对，啊，只是这个社交到了公园、嗯，你也可以这样做啊，没有问题啊，对。只是到学校环境了以后、嗯，也可以这样子做啊，只是。要在合适的场合做，所以的话，在做角色扮演的时候，不一定是说我要扮演老师，你就扮演学生啊，我可以扮演怪兽，你扮演超人啊，啊，只要能够良好的接下话，接下来这样也是一个好的社交，对
1: 。所以其实如果我们要让孩子有一个可以开始自己的一个社交技能一个学习的话，像刚老师说，最快就直接丢公园嘛
0: <笑>、呃，没有，不是丢公园，陪伴去公园，不是直接丢丢<笑>下去，他可能会吓死这样子，我们陪伴他去公园，对，
1: 是因为其实。像我的孩子，他有自闭特质，所以刚老师在讲情境模拟，我觉得非常重要。然后也会发生很多很好笑的事情，<笑>因为情境模拟是我们在预，我们会预设一个情境，预设一个剧情嘛、嗯。可是对于自闭特质的孩子，他们是直接把那规则背下来，所以他会觉得。我跟这个人，我跟这个 A 玩，然后他推倒我了，他应该跟我说对不起，可是对方可能落不下脸，他不讲，然后他就追着别人说：“你应该跟我说对不起啊，你都没有跟我对不起，你撞到我、欸。”像我儿子一开始就遇到这个状况<笑>，他进到学校里面，因为他那次的情境是这样，是。因为老师他在整队，然后他过动特质、嗯，所以他就会比较冲动，想要跑出去、嗯。因为看到我，所以他想跑过来。然后老师就非常大声跟他讲说：“哎、欸、，Elton， 你要停下来，要跟着陆队一起走。”然后老师他声音大声了一点，嗯，这时候 Elton 就就突然哭了，他就说。老师，你吓到我了！你要跟我说对不起<笑>。老师凶<兇>我
0: <笑>，这样子。对，老
1: 师你，你你你不可以这样，你怎么可以这样？你吓到我了，嗯、你应该要跟我说对不起。直到我去接他，他一直在摸摸。老师，你要跟我说对不起。然后直到老师跟他蹲下来，跟他说。老师刚有点大声，不好意思吓到你，还好吧？<笑><笑>他就会很执着，就是你一定要跟我说对不起。我觉得这是就是自闭特质的孩子在这一点有趣的地方。可是就是像刚刚老师说那个情境练习很重要，在这里，假如说我没有事先告诉他，像这样的情境，他是师长，或者是他可能是呃一个。你刚认识的朋 友， 我们也许可以用比较软性的方 式， 用不一样的语句的方式去去达成你所要的目的。那也许这在社交上面会比较和缓一 点， 而不会让人家觉得干 嘛？ 你一直要道歉是为什 么？ 你很奇怪耶。对， 因为不并不是每个孩子都知道说我的这个同学他跟我不一 样， 因为毕竟他们的外表都是长得跟大家一样嘛。就是大家应该说他们没有。一个特殊的外貌，所以其实对孩子们来说，就是大家都是一般人，是健康人。在这个状况之下，就是他们不会去分辨说，哦，这个同学他是自闭症，哦，这个同学他是过动症这样。所以就是变成说，家长在暑假这段期间的训练是真的非常重要。我觉得刚刚老师两位老师提供的方法，大家都可以去尝试看看。像三角老师他有说，哎，现在 YouTube 上面啊，是数位工具上有很多的工具可以使用嘛？不只有是像 YouTube 上面，那其实有有一些像是一些。互。互动式的一些像是阅读的 app， 那或者是有一些像是游戏的 app，、嗯、他们也都会有这些角色扮演的部分。那我不知道自由原子会不会设计像这样的一个游戏？
0: 有有有，<笑>我们准备在设计双人游戏，就像地球妈妈所说的，就是如果因为我们目前设计的游戏比较偏是单人的嘛，对，那我们后面有往是是是考虑到社交，那既然我们要训练社交，那一定是以双人为主，对，所以我们接下来应该、嗯、就我们接下来在着手进行一个游戏是可以双人一起用的。对，然后那孩子在这个游戏的过程中，可能去学习一些基本的社交技巧， oh. 像是轮流、等待、礼让之类的一些比较常见的社交技巧。嗯、对，甚至的话、嗯，因为我之前去那个大学的时候，我发现现在的大学生想法真的很多，他们有设计一款，<笑>对他们有设计一款社交的游戏，真<笑>的很有创意,有创意、嗯。对，因为不知道地球妈妈有,没有听过那个社交故事 （social story）。
1: 这个我倒是没,那社會故事沒听
0: 过。社会故事或社交故那就是针对自闭症去，的哦、对对对，哎、欸、对，就是花老师你说的那个，哦、他就是针对自闭症谱<笑>系光谱的孩子，然后呢去让他们去学习正确社交技巧的方式。那么我有发现现在大学生又把这个观念融入到他的教材里面，所以他们就设计了一个很像 social story 的游戏。简单来讲的话，就是他们会做个动画，那个动画会有一些选项，然后呢那个选项你点下去了以后、嗯，会有不同的结局，孩子就可以透。如果知道我点了这个选项了以后会有怎么样的社交结局，然后呢，他就可以去建立出一个基本的一个框架。欸、对
1: ，这个游戏的概念很像以前以前我们玩那种2 D 的什么恋爱游戏、欸，对对,對，就对，就是、那个养成游戏。对
0: ，我觉得那个养成游戏用在我们治疗<笑>医疗界上就是很像的。对，只是对，所以我觉得这个部分，刚才地球妈妈你提到这个概念，我觉得也不错，因为市面上也有很多像这种 RPG 的游戏，那甚至你可以带着孩子一起去玩一款比较适合的。除了恋爱以外的嘛，对，因为对，因为他孩子恋爱
1: ，玩恋爱游戏，
0: 对,對，虽然现在小朋友越来越越来越,越早熟，对，越来越早熟嘛，对，所以我是觉得，如果要训练孩子一些恋爱游戏也是可以，但要玩正式的，不要玩那种比较 N T 情色
1: 十八，呃，对，什么哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，对，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，选项的方式，因为孩子点了选项，因为他先点那个选项，一定会先知道他点的那个选项是什么嘛？嗯、点了以后、欸，事情的后果会怎么样？因为这个在社交建立是很重要的。哦、因为孩子的话，有有一些原因的话，是因为他不知道做了这个行为以后，接下来我要怎么去应对？对，因为他对后面是未知的嘛。嗯、所以我们先让他知道做了什么事情，有什么样的结果，那他可以去建立一些模板，就是哦，原来这个情况下、嗯、做了这个会这样子，那我这时候是不是要用另外一个比较好？对，就是很像那个啊。嗯 P G 游戏的概念，对我们未来正在着手进行中。
1: 对，太好了，他也希望有个幼儿版的，然后是朋友，比可以早进入恋爱媽媽媽媽媽媽。妈、哎、妈、爸<笑>爸，我不要当年轻的阿妈。现
0: 在现在真的很多幼儿园就已经有什么那个，他是我老公啊，老婆啊，牵手啊，对。什
1: 么、欸、有有有有幼稚园有中大
0: 班，花花老师应该很有感
1: 。对，真假的，我觉得现在时代真的好意外哦。
0: 现在时代应该真的不一样了，因为。三 C 产品的盛行，对，所以造成孩子的观念越来越提前，嗯、所以很多以前的观念，我们觉得、嗯、啊，怎么那么早熟？恋爱不是到国高中嘛？没有没有，现在小朋友就可能有。对,對,對,對，像这边，诶、欸，这样我讲可以吗？就是像一个那个，像有一个 IG 的那个，<笑>有个 IG， 我我很喜欢一个叫红豆妹，诶、欸，不知道地球妈有没有看过？
1: 红豆妹，欸、对，他是，对他
0: ，红豆妹，他就是是他目前的话就很可爱，就是他都会说，就是我喜欢凯凯呀，然后原本喜欢谁呀，之后又换成凯凯，所以从这个就可以看到，现在孩子们的观念其实是非常的早熟。那我觉得家长也不用意外，因为就像之前我们所说的，你与其让他自己盲目的去探索，你不如好好的引导他正确的概念。对，既然都要探索，那你为什么不要好好的引导他去建立正一开始就建立正确的观念，而不是尝到了苦头了以后你才去告。都是他正确的观念。
1: 前天呐、啊，前天，因为我们我们刚从台南回来，然后带孩子回去的时候，因为家人有亲人离婚，所以他那个表弟妹，他就是跟我们相处的时候，就是对孩子们来说会觉得很奇怪，是为什么你的爸爸妈妈没有在一起，然后为什么你的妈妈又多了一个，就是叔叔，就是为什么多了一个新的家人，就对他们来讲是充满很多问号，然后再加上他们也会很好奇，是说。哎、欸，为什么他们两个没有住在一起？然后为什么这个礼拜这个妹妹要去爸爸那边、嗯，下一个礼拜这个妹妹要去妈妈那边？所以他孩子们就问我们说：“啊，为什么那个那个谁谁谁他为什么没有跟爸爸妈妈在一起？”然后我们就跟他讲说：“哦，因为他们爸爸妈妈离婚了。”然后他们就会开始问嘛：“为什么离婚？”然后说：“嗯嗯哦，离婚是因为他们彼此不喜欢对方了。”然后所以他们选择分开。那如果就是。嗯在不喜欢的状况之下，不喜欢一起生活嘛？不喜欢一起吃饭呐、啊？不喜欢一起呃睡觉，或是不喜欢一起做很多事情，嗯、所以他们变成说必须得分开嘛。跟他们解释了这个过程之后呢，就在昨天还是前天，我就跟 Elton 讲说：“哎、欸，妈妈明天跟爸爸要去工作，所以你要去阿妈家。<笑>”对，然后他就说：“哦，好，我要去阿妈家。”然后后来他就讲说：“那爸爸，你要去哪工作？然后妈妈你要去哪工作？”他问完我们之后，他就突然惊讶讲说：“你们两个分要分开。<笑>”你们不喜欢对方的吗？
0: <笑><笑>哇，这么说愛，好可爱。对，就
1: 是对，好像我那时想说，是不是对自闭特质的孩子来讲，因为我们跟他讲这个模组的概念，所以他会以为说分开就等于不喜欢，不喜欢就等于离婚。嗯，所以我在想说，他是把他整个串在一起。对，對嗯、就是自闭正常就会遇到类似的。问题啊，就是不仅是这
2: 个状况，其实在很多状况都会发现，他们把同一个概念一直套,套套套套套到不同的事件当中，所以就会造成不只是自己，也造成别人的混乱。那可能就会像。如果说就是没有处理好，可能就会像 Elton 啊这样，就
1: 是搞出这么可爱的笑话这样子。他<笑>们<笑><笑><笑>说你们不喜欢对方的吗？<笑>你们为什么分开？<笑>当下应该笑出来。我大家都笑出来呀、啊。<笑>我说不是，是爸爸妈妈是分开工作，<笑>我们没有不爱对方。<笑>我说哦。那所以你们没有要离婚吗？没不没<笑>，你
0: 希
1: 望吗？<笑>爸爸還问他说：“那你希望吗
0: ？”<笑>哎，好欢乐，
1: <笑>很有趣啦。但我觉得像这种插曲，就是也是让孩子们知道说，哎、欸，一个健康的人际关系，你要建立在你的一个感觉之上，还有尊重他人的这个部分上，嗯、要让他们很早就知道，所以才不会导致说，哎、欸，我从小我就知道。外遇是什么 啊？ 然后我从小就知 道， 就是我可以同时跟很多人喜 欢， 即便对方不允许我这 样， 但我还是做这样的事情。就是至少要理解到如何去尊重他人。虽然说现在的就是一个。性的多元是蛮开放的，就是有很多不一样的一个多元的方式。那我觉得这是好事，是因为大家现在就是比较拆除这个框架。例如说，像是性别的性别认同啊，然后性别辨识啊，或者性别友善，然后再加上关系多元。其实我觉得大家都在这个现在这个光谱上面，其实大家都蛮开放，然后也是蛮前卫的，也蛮前进的。尤其在台湾这个地方，嗯、我们甚至还通过同婚嘛有同化，对不对？對对对对，所以我觉得这是在亚洲是非常荣耀的事情，所以我也觉得从小让孩子们知道说，其实在，在呃我们在这个地方生长这个文化，然后我们是可以有接纳很多不一样的关系，接纳很多不一样的人，所以大家不要觉得自己就是异类，觉得自己哪边不一样，其实大家都是呃都是地球人，然后大家都是很开心可以在这个地方一起生活，一起成长，所以我觉得就是在这个归纳之下，就是尊重他人很重要，但是。同 时， 你也要去表达你自己的需 求， 跟表达你自己的样 貌， 这也是很重要的一个部分。